Nou, uh, Joost van Kessel, uh, welkom. Dankjewel, Frank. Uh, ik heb een paar vragen die ik je graag wil stellen. Ja. En als eerste ben ik nieuwsgierig naar wat jouw motivatie was om manueel therapeut te worden. Uh, ja. Um, ik ben begonnen uh, uh, met studeren in Utrecht uh, aan de universiteit. Uh, scheikunde. Maar toen ik daar zat, toen dacht ik, nee, hier word ik echt niet gelukkig van. Uh, ik moest alles uit de boeken halen en uh, ik had op zich wel leuke studiegenoten. Maar ik dacht, ja, mijn hele leven lang zo'n theoretisch iets gaan doen, dat trekt me niet. Dus toen ben ik vrij snel ook weer gestopt. En toen ging ik denken van, ja, wat, wat wil ik nou, uh, nou doen? En ik had toen uh, een vriendin die fysiotherapie studeerde... En dat, ik ging wel eens met haar mee naar de uh, sociëteit van fysiotherapie. En daar liepen allemaal mensen rond waar ik me heel erg bij thuis voelde. En van daaruit ben ik toen ook gaan denken... Oh ja, weet je, er zit een stukje interactie met mensen... maar ook natuurkunde, biologie, uh, best wel uh, fysiologie... best wel wat theoretische basis, maar toch ook het contact uh, met mensen. En ik kan zelf ook helemaal niet stilzitten, dus dat leek me best een, een interessante combinatie om, uh, om te beginnen. En eerlijk gezegd, toen ik begon aan de opleiding... dacht ik, nou, ik ga dit gewoon vier jaar doen. En dan heb ik in ieder geval een leuke studietijd. En dan moet ik minstens vijf jaar van mezelf werken als fysiotherapeut. En als ik het dan toch niet leuk blijkt te vinden, ga ik wat anders doen. En inmiddels zijn we ruim twintig uh, jaar verder. Dus, uh... Uh, even voor mijn informatie. Ja? Begin je dan met de opleiding fysiotherapie wat overgaan naar manueel therapeut? Of is het gelijk de opleiding manueel nee. therapeut? Uh, uh, de basisopleiding is fysiotherapie. Dat is, uh, uh, voltijd is dat een vierjarige opleiding. Waarin je tweeënhalf uh, jaar eerst uh, theorie en praktische vakken hebt met wat korte stages. Dan een vol jaar fulltime stage lopen. En het laatste half jaar gaat over je afstuderen, scriptie. Dus dan pak je een onderwerp waar je in verdiept en een uh, scriptie over schrijft. En dan ben je fysiotherapeut. En vanuit de fysiotherapie kun je... Sommige mensen doen dat meteen naar een afstuderen. Maar eigenlijk zie je vaak als mensen één of twee jaar werken... of drie, vier jaar en ze hebben wat bagage... dat ze gaan kijken, oh ja, wat trekt me nou het meeste aan binnen de fysiotherapie? En dan heb je meerdere specialisaties. Je kan manueeltherapie gaan studeren... Maar je kan ook bijvoorbeeld bekkenfysiotherapeut worden... of psychosomatisch fysiotherapeut of longfysiotherapeut. Uh, dat tegenwoordig wat actueler is met uh, het hele COVID-verhaal. Uh, natuurlijk kinderfysiotherapie is ook weer een aparte specialisatie. Sportfysiotherapie. En dan sla ik er vast nog een paar, uh, paar over. En ik was altijd wel geïnteresseerd in het... Ja, dat noemen ze dan het arthrokinematische uh, uh, aspect van de fysiotherapie. Dus echt hoe gewrichten en spieren werken en op elkaar inwerken. En wat het effect is van een verminderde bewegelijkheid van je enkel bijvoorbeeld op je knie of op je heup. Dat vond ik altijd al interessant. En dat is het, echt het in beweging zetten van gewrichten is waar de manueel therapie zich in specialiseert. Dus, uh, dat was inderdaad vandaar mijn dat vorige ik, vraag. Ja, ja, ja. Volgende dat ik, vraag, die, ja. <laughs> dat ik uh, inderdaad uh, daarvoor heb gekozen. En toen ben ik naar twee open dagen geweest van verschillende opleidingen uh, manueel therapie. En uh, daar sprak uh, manueel therapie van der Bijl, zoals die methode heet, sprak mij het meeste aan. Omdat die toch naar de hele mens blijven kijken. Die gaan niet op die schouder springen en zeggen, oh ja, hier precies in die, die hoek en die graden beweegt het. Maar die kijken ook van, nou, wat is nou je voorkeursbeweging? Wat is je voorkeurshouding? Uh, Links-rechts-handigheid, uh, links-rechts-benigheid. Maar heeft invloed op hoe je beweegt. En dat vond ik interessanter dan een 
theoretisch ja. s- symmetrisch beeld van een persoon. Wat, niet, uh, wat je in de praktijk nooit ziet. Van, uh, geen mens is symmetrisch, dat zeggen we ook altijd. Ja, uh, ja. Vanuit, uh, geen die, mens die is een machine. Nee, mensen ook geen machine. Nee, dat, dat heb je goed onthouden inderdaad. Dat heb ik je heel lang geleden wel eens verteld. Ja, nee, dat, dat, die, die quote is trouwens niet van mij, maar van Chris Riesbos. Uh, en dat gaat veel meer over het uh, in het Engels zeggen use it or lose it. Um, een lichaam van een mens blijft zich vernieuwen door wat je ervan vraagt. Uh, en dat kennen we allemaal uit uh, uh, sportschool. Als jij je spieren flink gaat belasten en zorgt voor voldoende rust en voldoende voedingsstoffen... dan gaat die spier groeien. Ga je twee weken op bed liggen omdat je ziek bent of lamlendig... dan verdwijnen die spieren weer. Ja. Uh, terwijl een machine, als je die belast, die slijt. Maar ja. mensen slijten niet. Juist door beweging word je sterker. En dat is ook vaak een, een, een uh, misperceptie... als we het bijvoorbeeld hebben over artrose. Dat, uh, dan heb je het over kraakbeen. Dan wordt gezegd, oh ja, mijn knieën zijn versleten. Nee... Je kraakbeen is onderbelast en daardoor minder sterk geworden. Onderbelast? Ja, want je, je ziet juist bijvoorbeeld als iemand langdurig in de grip zit. Uh, ik noem maar een voorbeeld. Je hebt je elleboog gebroken en je zit heel mooi in, in die hoek van 90 graden. Dat heb je ja. vast wel eens gezien ja, met de mitellen. Ja. Als je dan zes weken je elleboog niet hebt bewogen, dan zie je artrose. Dat, uh, dat hebben ze inzichtelijk gemaakt in allerlei dierproeven in het verleden ook wel eens. Uh, met konijntjes en okay. zo. Ja, dat, uh, uh, en dan... Bij een gezond lichaam, als je dan weer op een normale manier gaat bewegen... wordt dat kaakbeen weer belast en sterkt het weer aan. En dan ga je weer normaal functioneren. Oké. Nog even inhakend op wat je net zei. Uh, Het mobiliseren van gewrichten. Is dat de manier waarop een manueel therapeut zich onderscheidt van een fysiotherapeut? Ja, misschien is onderscheiden een te groot woord. Want ook als fysiotherapeut in je basisopleiding leer je al mobiliserende technieken. Ja. Alleen wat de manueel therapieopleiding doet, die, die richt zich daarop en werkt dat nog dieper uit. En gaat daar nog verder op in. En leer je weer andere technieken daarbij. En dan met een holistische uh, dan, aanpak. Dan, ja, dan alleen uh, de fysiotherapie. Beetje vergelijkbaar met... Ik, ik kan als fysiotherapeut, manueel therapeut bijvoorbeeld ook wel een trainingsschema opstellen. Maar een sportfysiotherapeut kan daar veel meer de diepte in gaan en veel meer steeds een niveau verder komen. Kijk, ja. mijn doelen zijn vaak veel meer op je dagelijks leven gericht. Van als iemand weer fatsoenlijk zijn werk kan doen, boodschappen kan doen. Of in sommige gevallen, als je het over oudere mensen hebt, is het soms al het loopje naar de supermarkt en terug als je dat weer kan. Uh, dan ben ik tevreden. Of bij, bij jongere mensen soms zeg je... nou, als je vijf kilometer kan hardlopen, vind ik het prima. Ja. Dus ik ga je dan niet nog begeleiden naar tien kilometer... of twintig kilometer of veertig kilometer. Ja. Of die tien kilometer binnen een bepaalde tijd... dan zit je veel meer in het trainingssegment... waar een sportfysiotherapeut uh, ja. veel meer ervaring in, uh, in heeft. Je bent nu al een hele tijd uh, manueel therapeut. Ja, dat klopt. Sinds en... 2006, ja. Ja. En je hebt volgens mij al aardig wat uh, opgebouwd en uitgebouwd, toch? Ja, ja zeker. Ja, ik, ik, uh, uh, je, je doelt op waar ik nu werk. Uh, ja, en, uh, ja, kan ja, je ja, iets ja, vertellen ja. over de locaties? En... Ja, ja ik, ik ben uh, afgestudeerd in 2000. Dus dat is inmiddels bijna 22 jaar geleden. Toen heb ik wat verschillende werkplekken gehad vanuit stages uh, in het ziekenhuis, afdeling neurologie en uh, uh, verpleeghuis. En toen ben ik in 2001 in Utrecht terechtgekomen... bij een maatschap voor fysiotherapie. 
uh, waar op dat moment een, uh, een maatschapsdeel te koop uh, stond. En uh, nou, dat was ook... Even een voor beetje... mij, wat is een maatschapsdeel? Oh, een, een, maatschap, ja, een maatschap is een samenwerkingsverband oh, okay. uh, waarbij je uh, bepaalde kosten deelt en uh, bepa- samen verantwoordelijk bent voor de, voor de bedrijfsvoering. Ja. En uh, onder andere. En daar uh, zijn we begonnen in een maatschappij met vijf uh, fysiotherapeuten. Nou, er is door de loop van de jaren wat wisselingen ingekomen. En uiteindelijk zijn we een hele tijd met vier en drie uh, fysiotherapeuten uh, hebben we daar gewerkt. Totdat we op een gegeven moment uh, ja, merkten van... we hebben wel een goed concept. Met, niet alleen met manueeltherapie, maar ook juist uh, een haptonoom, uh, psychosomatische fysiotherapie. Goede lijntjes met specialismen die we zelf niet in huis hebben. En toen werd het steeds drukker. En toen hebben we ook wat mensen aangenomen. En uh, inmiddels zitten we nu op een team van tien mensen uh, op de Weertsingel uh, voor het overgrote deel. Op de Weertsingel in Utrecht. En we hebben daarnaast sinds een jaar of tien, acht à tien... Uh, ook verschillende kleinere locaties in sportscholen... in een samenwerking met uh, Fit for Free en met Basic Fit zodat we onze trainingsmogelijkheden wat meer hebben kunnen, kunnen ja. uitbreiden. En die zitten op verschillende plekken in Utrecht. Oude Noord, Transwijk en uh, Kanaal-Erland. Uh, maar onze basis uh, is nog steeds uh, samen met de huisartsen op de Weertsingel. Ja. Uh, waar eigenlijk alle therapeuten wel uh, uh, minstens een dagdeel uh, aanwezig zijn. Uh, nou hoorde ik je een hele tijd terug ook praten over dry needling. Ja, dat is een van de, van de specialismen die we, die we in huis hebben. En dry needling uh, uh, kun je gaan doen, ook als een specialisatie binnen de fysiotherapie. Het is niet een op zichzelf staande behandeling. Dat wordt nog wel eens gedacht dat mensen zeggen, oh ja, ik kom voor dry needling. Het is zeg maar een onderdeel van onze toolkit, van onze gereedschapskist. Net zoals dat oefentherapie dat is, uh, massage, uh, oefeningen geven, uh, maar ook uh, kennis van uh, hoe je lichaam herstelt. En dry needling is een methode om met name spieren die wat langer in een spanningspatroon blijven zitten, om daar een herstel uh, uit te lokken als het ware. Oké, dus het is één tool van een behandeling van een manueel therapeut. Uh, niet zozeer specifiek van de manueel therapeuten. Er zijn ook uh, basisfysiotherapeuten die zich uh, hebben bekwaamd in training. Je moet een bepaalde opleiding volgen om het überhaupt te mogen, uh, mogen doen. Je mag niet zomaar met naalden in ja, mensen gaan, ja, ja. Uh, gaan prikken. Je hebt, uh, uh, ja, sowieso heb je een goede basis uh, van de anatomie uh, als fysiotherapeut. Maar daar wordt nog extra nadruk op gelegd, zodat gewoon... Ja, de, de risico's die je hebt als je met een naald iemand prikt... dat je daar goed van doordrongen bent. Dat je weet dat je niet in de buurt van slagaders... grote zenuwbanen moet prikken. Dat je niet in organen moet prikken. Ja. Het spreekt allemaal voor zich. Maar dat moet vrij secuur uh, natuurlijk in, uh, in worden gehandeld. Want het hoeft maar één keer fout te gaan. En dan heb je natuurlijk een heel groot probleem met je patiënt. Ja. Maar dat, nou ja, als je die opleiding doet... dan uh, uh, dat is uh, uh, eerst een basisopleiding waarin je... Zeg maar leert de plekken draaien in armen en benen waar een zeer laag risico in zit. Dus het is eigenlijk altijd inspieren. Inspieren, ja. ja. Okay. Draaien is altijd inspieren. En altijd, je houdt altijd een ruime marge van vitale uh, plekken, zoals uh, nou, wat ik net al zei: ja, uh, bloedvaten, ja. zenuwbanen, organen. En je leert eerst de basis op de meest veilige regio's: schouderblad, arm, been, bil, uh, onderbeen. Dat ga je dan in de praktijk brengen. 
dan kun je een half jaar later uh, kun je de vervolgonderdelen, nek, rug, uh, leren. Um, als je al wat meer bekwaam bent. Je mag ook pas de vervolgopleiding doen, tenminste bij Upland, waar ik het heb gedaan. Als je een uh, ja, soort... Het is een terugkomdag waarin ze testen hoe, hoe goed okay, je bent. Oké, de maar. voortgang ook bekijken. Ja, de voortgang, je, moet, ja. je moet duidelijk laten zien dat je daar uh, routine in hebt gekregen en vaardigheid. En dan kun je nog een derde specialisatie doen. En dan heb je het over hals, kaak, uh, nek. En die heb ik ook gevolgd. Ook omdat ik vanuit mijn werk... Uh, best veel uh, hoofdpijnklachten bijvoorbeeld... Uh, en kaakklachten ook behandeld. Zowel als manueel therapeut... als in de samenwerking met uh, psychosomatisch fysiotherapeut... en bekken fysiotherapeut. Ja. Uh, je ziet vaak een samenhang bij hoofdpijnklachten, bij dat soort uh, disciplines. Je, je kan je voorstellen dat uh, stress tot kaakklemmen kan leiden... of hoofdpijn ja, kan leiden. Daar ja. zit de psychosomatische fysiotherapeut... maar ook problemen in je bekkengebied. Uh, ja, als, als je moeilijk kan poepen of plassen... kun je je voorstellen dat het een bepaalde spanning in je lijf zet... Ja. die ook voor uh, hoofdpijn kan zorgen. En door dat netwerk te hebben met de bekkenfysiotherapeut... psychosomatische fysiotherapeut... En, mijn aandeel als manueel therapeut, maar ook met draaienedeling... kun je heel mooi de verschillende facetten van zo'n klacht uh, aanpakken. Oké, okay, dus het is één tool die je ja. op sommige facetten zou kunnen gebruiken. Ja, precies. En dat moet dan maar net zo... zo uh, ja, kijk, er zijn natuurlijk... Als de klacht niet voorkomt uit een spier die gespannen blijft... heeft het geen zin om ja, okay. draaienedeling uh, toe te passen. Maar soms zie je ook gewoon een wisselwerking. Natuurlijk. En verder, ja, ik vertel nu de versimpelde versie, want het gaat ook bijvoorbeeld, je moet een myofasciaal patroon zien. Dus ja. de pijn moet passen bij een bepaalde uh, type uitstraling. Uh, ja, dit gaat voor mij inderdaad ja, een stap daarom. verder. Dus dat is te, te technisch. <laughs> ja, ja. Dus, uh, maar de, dat onderscheid kunnen wij natuurlijk al, uh, maken al uh, vaak in een vraaggesprek kom je al best wel tot de kern. Ja. En we hebben wat specifieke testen ook, uh, ook daarvoor. Heel mooi. Ja. Um, als ik een klein beetje van richting verander. Ja, dat mag um, <laughs> Oké. Okay. Um, ja, zou je iets kunnen vertellen over wat je deze dagen vaker in de praktijk ziet? Waarvan ja. je denkt van, nou, daar zouden heel veel mensen wel mee gebaat zijn... Ja. als ze daar zelf al preventief iets aan zouden ja, doen. Ja, ja, ja. Nou ja, de, wat nog steeds het overgrote deel van de mensen met klachten die bij ons komen... zijn toch echt nek-, rug- en schouderklachten... Dat zien we veel en dat heeft voor een heel groot deel natuurlijk gewoon te maken met de manier waarop we leven. Uh, het is best een uitdaging om aan voldoende beweging te komen. Oké. Okay. Uh, de, de, de beweegnorm vanuit de overheid gesteld op 30 minuten actief bewegen per dag wordt door heel veel mensen gewoon niet gehaald. Uh, doordat we achter een bureau zitten, achter een laptop zitten, uh, met de auto reizen of uh, tegenwoordig natuurlijk de elektrisch ondersteunde fiets, dat lijkt een zegen op sommige momenten. Maar je ziet ook daardoor dat mensen eigenlijk veel minder bewegen... dan ze zouden Aha. doen wanneer ze die mogelijkheden niet hebben. Dat is hebben. een mooie fiets, maar geen, geen baten erbij. Nou ja, kijk, voor je conditie doet het niet zoveel. Ja. Uh, zeker niet als je normaal gesproken die vijf of tien kilometer... of misschien zelfs korter met een gewone fiets zou hebben gedaan. Ja. Uh, dan zorgt een elektrisch fiets natuurlijk wel dat je er sneller bent... Maar je doet veel minder. Um, en eigenlijk uh, zien we heel vaak patronen waarbij mensen toch door inactiviteit of inactiviteit in combinatie met stress. Dus als jij al achter je laptop zit 
Uh, en je zit ook niet helemaal lekker. Je zit misschien soms met opgetrokken schouders. Of, of je, hebt, je hoort de, de druk van je baas uh, ja. die zegt, ja, dit moet vandaag af. Uh, daar zie je dat mensen ja, b- bijna letterlijk in vast gaan zitten. En dan is het aan ons als manueeltherapeut natuurlijk om dat live in beweging te krijgen. Maar ook om te zorgen van, hoe zorg je zelf nou dat je in beweging komt? Ja. En zeker bijvoorbeeld in coronatijd, een hele simpele tip. Veel mensen werkten thuis. Uh, en dan zie je dat de, 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 de scheidslijn tussen werk en privé wordt wat vager. Dus je rolt je bed uit, je zet je laptop al aan en dan ben je al half met je werk bezig. Terwijl je misschien nog aan het ontbijten bent en dan ga je misschien wel even tussendoor de was ophangen. Maar je blijft heel erg in die werksfeer hangen en dan ga je aan het eind van de dag misschien eten koken. Maar je bent ook nog met je mail bezig. En daar zie, zag je in dat mensen soms... ja de, dat werk wat moeilijker los konden laten... dan wanneer ze naar hun werk gingen en we thuis kwamen. Dus een ja. hele simpele tip die wij mensen altijd gaven zeiden... ga virtueel naar je werk. Dus in plaats van dat je de deur uit gaat om naar je werk te gaan... stap je je voordeur uit, loop je een rondje van vijf minuten of tien ja. minuten... of hoe ja. lang je er normaal gesproken over doet om naar je werk te gaan... en stap je je voordeur weer binnen in je werksituatie. Oké. Okay. En dan ga je werken. Nou, dan raden we nog steeds aan om door de dag heen te bewegen... en in de pauze even echt uit je werkomgeving te stappen, te bewegen. Maar ook aan het einde van de dag lopen we even de deur uit... en dan kan je boodschappen gaan doen of een rondje door het park lopen. En Het hoeft geen uren te duren, maar even een fysieke scheiding... tussen je werk en het thuiskomen tussen aanhalingstekens... kan dan zorgen dat het veel duidelijker is voor mensen van... oké, okay, nu stopt mijn werkdag en nu begint mijn, uh, mijn vrije tijd. En dat zie je dat het stressniveau van het steeds maar met je werk bezig zijn lager is. Ja. Mensen beter slapen. Minder spierspanning. Minder spierspanning. Ja. Ontspannender opstaan. En zo minder vast gaan zitten dan wanneer dat een beetje een vaag geheel uh, En de mensen blijft. die dan last hebben van hun spieren in hun ja. rug, in hun nek. Ja. Uh, is dat een oplopend iets? Is dat een ineens heel heftig? Of, en is er dan iets wat mensen daarin vooral fout doen? Waarbij je zegt van, nou, dat maakt het alleen maar erger. Je stelt twee vragen tegelijk. Is het plotseling? Mensen kunnen het vaak als plotseling ervaren. En dat heeft er vaak ook wel mee te maken dat je lichaam heel veel buffers heeft. Gelukkig. Want het het zou toch verschrikkelijk zijn als je alleen maar precies de goede bewegingen kon maken. En dat je anders last van je lijf kreeg. Nee, je kan soms echt wel een dag stilzitten of of langere tijd. En je kan het stress is ook helemaal niet erg voor je. Maar het moet niet te lang duren. En we we gebruiken heel vaak de metafoor van de emmer die overloopt. Van uh, er zijn activiteiten die die emmer vullen. Ja. waardoor die dreigt over te lopen. En er zijn activiteiten die die emmer weer leegmaken. En op het moment dat dat gewoon af en toe een beetje bij... en af en toe weer eruit en dat stroomt niet over... dan heb je er eigenlijk helemaal niet zo heel veel last van. Uh, maar pas als die emmer echt gaat overstromen... dan kom je op een punt dat je zegt... oh ja, nu ga ik het echt ervaren. En voor sommige mensen kan dat vrij plotseling aanvoelen... omdat ze er van tevoren nog niet zo mee bezig zijn geweest. Maar als je dan gaat vragen en praten van... goh hoe is dat nou gegaan de afgelopen weken of maanden... dan hoor je eigenlijk altijd wel dat, er al, dat ze... oh ja, ik was inderdaad al af en toe dat ik dacht... oh ja, ik moet eventjes me uitstrekken... of een bepaalde spanning die opbouwde... of een bepaalde ja, kleine signalen die je achteraf kan interpreteren... maar die op dat moment voor, voor die persoon nog niet zo duidelijk waren. En zijn er dan veel mensen die die signalen in het begin... gewoon nog even negeren? Van, nou, ja, ja, natuurlijk. En dat is ook... 
Soms is het heel gezond hè, om die signalen te, te negeren. Want soms zeg je... Uh, kijk, ons lichaam reageert in heel veel dingen nog heel primair... zoals we 10.000 jaar geleden zou hebben gedaan... toen we jagerverzamelaars uh, waren. Ja. Dus op het moment dat je pijn aan je knie hebt... maar je wordt achtervolgd door een, uh, een, honger, een hongerige sabeltandtijger... Ja, dan kan je wel heel erg invoelend in je lijf gaan voelen... hoe het met die knie is. Maar dan is het misschien beter <laughs> om even door te rennen... Ja. en dat herstel voor later te bewaren. Ja. Dus juist dat is ook een kracht van ons lichaam. Het wordt pas een probleem... Als bijvoorbeeld die sabeltandtijger al lang uit het zicht is en je maar door blijft rennen. Ja, oké. Okay. Dan uh, mis je op een gegeven moment het herstel. Van, dus uh, het gaat heel erg over. Van, we kunnen als ons lichaam best wel een heleboel aandoen. Anders zouden nooit iemand een marathon hebben gelopen. Ja, inderdaad. Maar daarna moet je wel herstellen. En vaak is het, het uitblijven van het herstel. Waar mensen op een gegeven moment uh, uh, tegenaan lopen. En dan zeggen ze op een gegeven moment, ja, maar. Als wij een bepaalde gewoonte aankaarten van... nou ja, misschien is het niet zo handig om acht uur per dag achter je bureau te zitten... en uh, 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 niet te sporten en ongezond te eten. Zeg ze, ja, maar dat doe ik al vijf jaar. Zeg ze, en die vijf jaar daarvoor had ik daar nooit last van. Ja, nee, dat is dus dat opbouwende... Ja. Uh, waarin uh, ja, je denkt dat iets uh, uh, niet zoveel uitmaakt... maar heel geleidelijk aan verandert daar iets in. Ja. Dus, uh, dat, dat proberen we mensen ook mee te geven. En uh, vooral zelfredzaam te maken. Want ik, ik vind het altijd heel fijn als ik iemand kan helpen. En dat ze zoveel vertrouwen in me hebben dat ze terugkomen. Want allerliefst heb ik natuurlijk dat ze niet terug hoeven komen. En dat ze zeggen, nou, waar ik nou mee geweest bij die Joost uh, of mijn team. Uh, die hebben ze goed geholpen. Daar moet jij ook heen. Tegen hun buurman of tegen hun vrienden of vriendinnen. Of, uh, en dat gebeurt gelukkig ook regelmatig. Ja, het woord wat er in mij opkomt is iedere keer holistisch. De, hoe, hoe zit je als mens ja. in elkaar? Ja. Ja, dat, dat klinkt voor mij wel mooi. Ja, en dat is ook... Kijk, je, je hebt natuurlijk ook wel mensen... die zich heel erg super specialiseren... in een bepaald thema of een bepaald gevricht. Maar wij, wij hebben toch als visie vanuit de praktijk altijd gehad... oké, okay, ik behandel geen schouder, ik behandel geen knie... ik behandel een mens. En daar begint het al mee. En hoe die schouder beweegt... wordt beïnvloed door hoe je wervelklomp beweegt. Maar ook door hoe je in je vel zit... en hoe het met je geliefde gaat... En of je goed slaapt en wat je voedingspatronen zijn. Nou, dat zijn allemaal uh, ja. dingen die... Uh, we hoeven daar niet altijd heel diep op in te gaan. Hè? Maar soms is het inderdaad... Om, om ook een voorbeeld te noemen... Heel veel mensen houden hun buik in. Waarom? Omdat wij nou eenmaal in de westerse wereld hebben gezegd... Ja, je moet slank zijn. Ja. Dat is het schoonheidsideaal. En daarnaast hebben we... een overcalorierijk voedingspatroon. Dus dat zorgt ervoor dat veel mensen denken... oh ja, dat buikje wil ik niet hebben, dus ik hou mijn buik in. Maar je wordt er geen gram lichter van. Nee. En het zet alleen maar spanning op je lijf. Dus dat is een van de dingen die ik heel vaak aan mensen meegeef. Laat het alsjeblieft los. Ja. Als je last hebt van die buik die in je weg zit... Nou, dan gaan we kijken of je meer kan bewegen... op een andere manier kan bewegen. Misschien heeft voeding er iets mee te maken. Misschien heeft je nachtrust er iets mee te maken... wat ook een heel belangrijke rol in je spijsvertering speelt. Maar ga niet je buik inhouden. Het heeft geen zin voor mij. Als een fysiotherapeut... heeft geen ja. functie. Helemaal, uh, helemaal uh, um, duidelijk. Ja, precies. <laughs> ja. Um, de laatste vraag. Ja. En, uh, dan mag je invullen zoals je wil. Ja. Ik weet dat jij in het verleden aan het dansen bent geweest... Ja. En nou, je bent dan ook manueel therapeut. Ja. Dan ben ik echt benieuwd of jij als manueel therapeut daar uh, ja, profijt van hebt gehad. Ah, dat is een interessante vraag. Uh, daar heb ik nog nooit over nagedacht, Frank. 
Ik denk het wel. Ik denk, ik denk dat het... Zeg maar, het helpt natuurlijk... Kijk, je kan mijn vak niet uitoefenen... als je niet makkelijk dicht bij mensen kan komen. Want dat is, ik zet mensen fysiek in beweging. Tuurlijk, ook met opdrachten. En met, maar soms pak je iemand ook beet en zegt... oké, okay, dit is de beweging die ik je wil laten uitvoeren. En dat zou je kunnen vergelijken met, met dansen, met lijden en volgen. Met, beweging met beweging aangeven. Uh, dus in die zin denk ik dat ik daar zeker voordeel van, uh, van heb. Dat ik veel gedanst heb en ook veel... Uh, dans waarbij je inderdaad met een partner danst. Waarbij je dus informatie deelt. Niet zozeer via... Ja, ook wel via taal. Want je bespreekt ook wat je gaat trainen. Maar ook door ja, contact. En zorgen dat je samen beweegt. Meebeweegt. Klinkt dat logisch? Ja, ja. ja uh, en, en, en door dansen ben ik natuurlijk... Heb ik mijn eigen lijf veel beter leren kennen. De mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden van, uh, van wat ik kan. En wat anderen kunnen waar ik, waar ik intensief mee heb... Uh, heb getraind. Dus uh, ja, ik denk, ik denk zeker dat dat voor mij een, een, een aanvulling is... in hoe ik naar een, naar een lichaam kijk... en hoe ik met mensen samen kan bewegen, inderdaad. Nou, heel mooi. Goeie vraag. <laughs> kan je als laatste aangeven... Ja. dat als mensen uh, benieuwd, naar, benieuwd zijn naar hoe ze een klant van jou kunnen worden... hoe ze jou kunnen bereiken? Ah, ja. Um, nou ja, het, het, het makkelijkste is denk ik om, om naar onze website te gaan. Uh, dat is www.fysiotherapieweertsingel.nl um, En daar staat wat meer informatie over de verschillende behandelvormen die we hebben. Maar ook de verschillende behandelaren die we hebben. Want je merkt toch ook wel dat ja, soms even als je iemand ziet of, of een verhaaltje erbij leest. Ja, als, dat, als dat aanspreekt, dat zegt vaak ook wel, uh, wel wat. Um, dus dat, dat lijkt mij het meest voor de hand ligt. Kijk, als mensen heel specifieke vragen hebben... kunnen ze altijd naar aanleiding van uh, de website... Uh, nog een mailtje sturen naar, naar het algemene mailadres. En dan zullen we dat uh, beantwoorden. Of uh, uh, ja, langskomen kan natuurlijk ook. Maar dat moet wel even op afspraak. Want uh, ja. uh, 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 dat moet wel even goed okay. uh, gepland worden. Dus uh, op die manier. Dankjewel voor uh, alle informatie. Ja, leuk om je weer eens te spreken. Ja. Leuk om jou ook weer te zien. <laughs> Precies. Dankjewel, Frank. Dankjewel.